0: Ihr könnt eure Bibeln so lang mal im Hebräerbrief aufschlagen. Wir werden heute uns ähm, da hauptsächlich aufhalten. Ich möchte mit einer Frage beginnen. Ähm, aber bevor ich mit dieser Frage beginne, möchte ich auch sagen, dass es immer wieder Stellen gibt in der Bibel, die man als Prediger schwer zu predigen hat, ähm, weil man einfach seine, seine Schwäche sieht und seine Inadäquatheit, um dieses Thema anzusprechen. Und so geht es auch heute. Das, was wir heute sehen werden, ist so immens wichtig. Ich möchte das im Voraus schon mal sagen. Ich werde es nachher noch mal sagen. Was wir heute sehen werden in diesen drei Versen, ist wirklich so immens wichtig für all unser Leben. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich mit einer Frage beginnen, wie gesagt, und ich möchte euch fragen, was ist denn bei euch in eurem Leben wirklich erste Priorität? Was steht in eurem Leben an erster Stelle? Was kommt vor allem anderen zuerst? Was ist das Wesentlichste, das Wertvollste und das Wichtigste in eurem ganzen Leben? Was ist so zentral, dass alles, was du tust und alles, was du denkst, auf dieses eine abzielt. Was oder wer ist in eurem Leben so erhaben, so hoch über allem anderen, dass du deinen Blick nur darauf die ganze Zeit hast? Was ist es? Wer ist es? Nun, wenn du jetzt darüber nachdenkst und nicht versuchst, einfach eine theologisch richtige Antwort zu geben, vielleicht ist es... Geld oder Besitztümer oder Autos oder Gesundheit oder dein Dienst oder deine Arbeit oder deinen Ehepartner oder deine Herkunft oder deine Kinder oder deine Eltern oder dein Vater, deine Mutter oder vielleicht du selbst. Wisst ihr, was auch immer wir ins Zentrum von unserem Leben stellen, hat ganz praktische Auswirkungen auf das, was wir sagen und was wir tun. Unsere Prioritäten beeinflussen unser Leben in allen Dingen, in allen Entscheidungen, in allen Ausgaben, in allen Ausrichtungen, in jeder Hoffnung und jeder Frage nach Zufriedenheit. Zum Beispiel ein Mensch, der sich selber der Nächste ist, der sich selber als den Erhabensten in seinem Leben sieht, der ihm seinen Blick seinen ganzen Tag nur auf sich gerichtet ist, verbringt sehr viel Zeit mit sich selber. Er schaut auf sich, trifft Entscheidungen, die nur ihn betreffen, nimmt viel, gibt wenig, kritisiert gern und ist genervt, wenn andere ihn kritisieren. Er muss immer gewinnen, er muss immer das Beste haben. Alles muss immer für ihn und um ihn sein. Ihr seht, Prioritäten beeinflussen unser ganzes Leben. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Und den Brief, den wir uns heute anschauen, diese drei Verse aus diesem Brief, die geben Antworten genau auf diese Frage von Prioritäten. Was unsere Priorität denn eigentlich ist? Sie, dieser Brief wurde geschrieben dazu, um das Zentrale in unserem Leben oder das Zentrale in dem Leben von den Empfängern zu klären. Lasst mich das kurz aufklären. Ich möchte euch einen ganz kurzen Überblick über das Buch geben, damit ihr besser verstehen könnt, was denn der Schreiber des Hebräerbriefes hier in den ersten drei Versen zu uns zu sagen hat. Über den Autor wissen wir sehr wenig. Wir wissen nur, dass er nicht mit Jesus Christus gelaufen ist, sondern in der zweiten Generation war. Von denen gehört er, die mit Jesus Christus gelaufen sind. Aber eines wissen wir, am Ende hat der Heilige Geist durch ihn gesprochen. Das heißt, Gott ist wirklich der Autor dieses Briefes. Viel wichtiger als der Autor und der Ort des Schreibens und die Zeit des Schreibens, über die man viel Zeit verlieren könnte hier, sind die Empfänger des Briefes. Denn die geben uns den richtigen Hintergrund zu verstehen, was denn hier gesagt wird. Nun der Großteil der Empfänger, wenn wir den Brief durchlesen, sehen wir, ist jüdischer Herkunft. Das lässt sich daran erkennen, dass sehr viel über Dinge im Alten Testament gesprochen wird, sehr viele Elemente, im Alten Testament, die nicht erklärt werden. Das heißt, der, der Schreiber des Briefes geht davon aus, dass diese Menschen, die diesen Brief lesen, ein Grundwissen, ein Basiswissen von alttestamentarischem Religiosität haben. Zum Beispiel eine Referenz, die als Beispiel für den Rest gilt, ist das Priestertum, das aronistische Priestertum, das wir wieder und wieder und wieder angesprochen finden in diesem Brief. Dieser Brief, um ihn richtig zu verstehen, es läuft genau parallel mit Dritter Mose, mit dem Buch Levitikus. Und ähm, genauso wie Levitikus mit Gott spricht anfängt, fängt auch Hebräer 1 mit Gott spricht an. Und im Dritten Mose wird genau dieses Priestertum, dieses aronistische Priestertum aufgezeigt. Aber später dazu vielleicht noch ein bisschen mehr. Nun, Juden waren aber nicht die Einzigen, die diesen Brief gelesen haben. Es waren bestimmt auch Nicht-Juden in diesen Gemeinden, wo dieser Brief gelesen wurde die sich aber wohl sehr gut mit, äh, mit diesen jüdischen Dingen auskannten. Speziell wurden drei Gruppen von Menschen angesprochen, das sehen wir in diesem Brief. Wir sehen es auf der einen Seite Gläubige, das war zu ähm, erwarten. Gläubige Menschen wurden angesprochen, aber auch ungläubige Menschen werden in diesem Brief angesprochen. Und die dritte Gruppe, die in diesem Brief angesprochen wird, sind intellektuell Überzeugte, aber noch nicht Gläubige. Sie stehen kurz davor. Sie haben das Evangelium verstanden, aber sie haben sich noch nicht wirklich entschieden. Es ist wichtig zu wissen, dass es diese drei Gruppen gibt: Gläubige, Ungläubige und intellektuell Überzeugte, aber noch nicht Gläubige. Wenn wir eine Serie nun starten würden, die durch dieses, durch dieses Buch durchgehen würde, wäre diese Sache sehr wichtig zu verstehen. Aber wir sind jetzt erstmal nur heute in einer, äh, an einer Stelle. Worüber wir äh, über diese drei Gruppen erstmal nicht viel wissen. Aber es ist wichtig zu wissen für, dieses, für den Rest von dem Buch. Nun, der Grund, weshalb der Autor diesen Brief geschrieben hat für diese hebräischen Gläubigen, liegt darin, dass diese Gläubigen wohl sehr viele Schwierigkeiten hatten da, wo sie waren. Sicherlich dadurch bedingt, dass sie vom Judentum abgekommen sind und zum Glauben gekommen sind zu Jesus Christus. Und wir haben das schon in dem Rest von, von dem Neuen Testament öfters gesehen. Jemand, der vom Judentum sich abdreht und zum Christentum hindreht, wird verfolgt, hat Schwierigkeiten, wird ausgestoßen. Und das ist sicherlich der Hintergrund für die Hebräer, die hier der Schreiber anspricht. Zum anderen scheint es aber auch der Fall zu sein, dass sich diese Hebräer schwer damit taten, um gewisse Dinge aus ihrem vorherigen religiösen Leben abzulegen. Sie hatten gewisse Prioritäten in ihrem Leben noch, die falsch waren. Sie ließen sich noch viel zu sehr beeinflussen von ihrem vorherigen Leben, von dem Judentum, das sie ausgelebt hatten. Wir sehen zum Beispiel, dass ein, ein, ein Fokus auf Opfergaben, ein, ein Fokus auf Gesetze ist. Und das ist auch nicht neu im Neuen Testament. Wir sehen das auch in anderen Büchern, zum Beispiel im Buch Galater. Wir sehen, dass die Galater sich haben beeinflussen lassen, von Judaisiern, die gesagt haben, ihr, okay, ihr habt Glauben, aber ihr müsst das noch dazu tun. Ihr müsst noch das tun, ihr müsst noch, müsst noch diese Gesetze halten, ihr müsst diese Festivitäten halten, ihr müsst noch gewisse Opfergaben machen, dann seid ihr wirklich vor Gott gerecht. Das war auch das Problem von den Hebräern. Und ihr müsst verstehen, dass es nicht einfach ist, als ein Hebräer zum Glauben zu kommen und sich nicht von diesen Sachen beeinflussen zu lassen. Das ganze Leben von diesen Menschen drehte sich um diese Dinge. Von deiner Muttermilch an wurdest du auf, ähm, erzogen dazu, um Prioritäten zu setzen. Synagogen, Gesetze, Priester, Rabbis, Opfer bringen. Alles dreht sich um dein Leben. Und wenn du nun zum Glauben kommst und das abstoßen musst, ist es nicht einfach, das zu tun. Und das war sicherlich der Fall der Hebräer, die wir hier finden. Nun, die die Gläubigen hier liefen anscheinend Gefahr, um vom Glauben müde zu werden und sich davon ein bisschen abzudrehen und diesen Glaubenslauf nicht richtig zu vollenden. Und wir haben das schon auf verschiedene Art und Weise öfters gehört in Hebräer 12, einer meiner Lieblingsstellen, Hebräer 12, Verse 1 bis 3, ist genau dieser, dieser Aufruf da, dass sie nicht müde werden sollen. Und die Tatsache, dass der Schreiber genau aus diesem Grund diesen Brief an diese Menschen schreibt, weil sie von außen so dermaßen beeinflusst werden und von außen so viele Probleme bekommen und von innen auch müde werden, diesen Lauf zu laufen, macht diesen Brief zeitlos und immer relevant. Es gibt nie eine Gemeinde, die die Nachricht dieses, diese, äh, dieses Briefes, die Botschaft nie hören bräuchte. Wir alle stehen immer in der Gefahr, um müde zu werden in unserem Glauben. Wir alle stehen eben in der Gefahr, um andere Dinge falsch zu priorisieren, um, um Dinge wichtiger zu machen, als was sie wirklich sind. Wie gesagt, die Empfänger dieses Briefes wurden dazu verführt, um Gesetze und äh, Bünde und alle Dinge wichtiger zu machen, falsche Prioritäten zu setzen. Es ist wichtig, für uns zu wissen, wie wir Gott anbeten sollen. Und es ist wichtig für die Hebräer zu wissen, wie sie Gott anbeten sollten. Gott lässt sich nicht einfach auf irgendeine Art und Weise anbeten, sondern es ist ihm wichtig, dass wir ihn auf seine Art und Weise anbeten. Und das war auch wichtig für diese glaubigen Juden zu wissen. Nun, und der Autor zeigt uns durch das Schreiben in diesem Brief, durch den ganzen Aufbau, den Brief hindurch, was Prioritäten wirklich sein sollten. Er zeigt uns, dass die Priorität in dem Leben von einem gläubigen Menschen, um diesen Glaubenslauf wirklich zu vollenden, nur eine Sache sein kann. Nicht alles Mögliche, nur eine Sache. Und diese Priorität ist Jesus Christus selber. Ist Jesus Christus. Die Hebräer mussten daran erinnert werden, oder vielleicht sogar vom Neuen hören, im Fall von den Ungläubigen, dass Jesus Christus alleine die vollkommene und völlige Offenbarung Gottes ist. Alles andere ist, wenn überhaupt, nur minderwertig, oder unterlegen, oder nachrangig, oder mangelhaft. Im Vergleich zu Jesus Christus ist alles andere nichtig. Alle Schöpfung, alle Tiere, alle Menschen, alle Engel, allesamt reichen in keiner Weise an Jesus Christus heran. Das ist der Punkt, den der Schreiber in diesem Brief macht. Wir sehen das in seiner Aufteilung von dem Brief. Und ich gebe euch mal ein, ein, eine kurze ähm, Aufteilung über den ganzen Brief, in, in, in neun Teile eingeteilt. Und zwar geht es folgendermaßen, der erste Teil ist die Erhabenheit Christi gegenüber jeden und allen Dingen. Der zweite Teil ist die Erhabenheit Christi gegenüber den Engeln. Der dritte die Erhabenheit Christi gegenüber Mose, die Erhabenheit Christi gegenüber Josua, die Erhabenheit Christi gegenüber Aaron und dem Priestertum. Die Erhabenheit Christi gegenüber dem Alten Bund. Die Erhabenheit Christi Opfer gegenüber den Opfer des Alten Bundes. Die Erhabenheit der Gläubigen gegenüber Ungläubigen. Die Erhabenheit Christi Zeugnis gegenüber dem Zeugnis von allem anderen. Christus ist erhaben über allen Dingen. Er steht über allen Dingen. Das ist die Botschaft dieses Briefes. Jesus Christus ist die letzte und vollkommene Offenbarung Gottes. Er ist erhaben über allen Dingen. Nun, so viel zum Brief und zum Hintergrund. Und wenn wir nun eine Reihe durchgehen würden, würden wir viel mehr sagen können über, über alles das. Aber das reicht erstmal, um diese drei Verse für uns heute zu verstehen. Wir wollen uns heute drei Bestandteile von Gottes Offenbarung anschauen. Von dieser Offenbarung, die wir hier bekommen haben. Damit wir dazu ermutigt werden, um in unserem Leben das eine Priorität zu setzen, was wirklich Erhaben über allem ist. Und das ist Jesus Christus. Und diese drei Bestandteile sind erstens die Vorbereitung der Offenbarung. Und das sehen wir in Vers 1. Der zweite Bestandteil dieser Offenbarung ist die Vollendung. Die Vollendung der Offenbarung. Das ist in Vers 2. Und der dritte ist die Vollkommenheit der Offenbarung. In Vers 2b bis 3. Also, wir, haben, wir schauen uns heute Morgen die Vorbereitung der Offenbarung an, wir schauen uns die Vollendung der Offenbarung und wir schauen uns die Vollkommenheit dieser Offenbarung an. Lass uns den Text kurz zusammen lesen: Hebräer Kapitel 1, Vers 1 bis 3. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und die erste Haupt, die Hauptaussage in diesen drei Versen finden wir im Vers 2. Gott hat geredet. Er hat zu uns geredet. Und das ist schon mal ein krasser Unterschied zu all den stummen und dummen Götzen dieser Welt, die weder Stimme noch Leben haben. In Habakkuk, 2, Vers 19 spricht Gott eben über diese Götzen, die nicht reden können. Er sagt, wehe dem, der zum Holz spricht, wache auf und zum stummen Stein stehe auf. Kann er denn lehren? Siehe, er ist in Gold und Silber gefasst und es ist gar kein Geist in ihm. Das ist, was wir als Menschen anbeten. Wenn wir Autos anbeten, wenn wir Geld anbeten, das sind stumme Götzen. Das sind Dinge, die nicht reden. Aber im Gegensatz dazu hat Gott geredet. Er ist der krasse Gegenpol dazu. Gott spricht. Er offenbart sich uns an die Menschen. Und er tat das auf eine Art und Weise, die nicht unmissverständlich war. Er tat es auf eine Art und Weise, die alle hören und alle verstehen können. Gott sprach in der Vergangenheit und Gott spricht auch noch heute. Und wir werden das gleich sehen. Nachdem Gott in Vers 1, schaue ich euch das nochmal an, nachdem Gott in der vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten. Vergangene Zeit bedeutet hier das alte Testament, die alte testamentarische Zeit. Gott sprach schon immer zu seinen Geschöpfen. Weshalb? Das ist wichtig zu wissen. Gott spricht zu uns als Geschöpfen, weil wir ohne seine Offenbarung ihn nicht erkennen können. Wir hatten uns vor kurzem Psalm 19 angeschaut und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Psalm 19 besteht grundsätzlich zwei, aus zwei Teilen. Hier geht es auch um Gottes Offenbarung. Auf der einen Seite um seine allgemeine Offenbarung, die durch Natur, durch ähm, all die Dinge, die wir um uns herum sehen. Menschen, Universum, Ordnung, Regeln, Physik, Chemie, Biologie, Medizin und so weiter. In all diesen Dingen können wir erkennen, dass es etwas gibt, was über uns ist, was, irgendwelche, was diese Dinge hat erschaffen, erschaffen haben muss. Aber wir hatten damals dann die Frage auch gestellt, kann man dadurch wirklich den Gott der Bibel erkennen? Und die Antwort darauf ist nein. Wir können nur erkennen, dass es einen Gott gibt, aber wir können nicht ihn erkennen. Um Gott selber zu erkennen, muss er sich uns offenbaren auf eine spezielle Art und Weise. Und das sehen wir schon, als Grundprinzip bei Adam und Eva. Als Gott Adam und Eva in seinem Ebenbild erschaffen hat, spricht er zu ihnen. Adam und Eva wurden nicht erschaffen als Selbstläufer. Sie wurden nicht erschaffen und haben einfach alle Dinge richtig gemacht, sondern Gott musste ihnen Auftrag geben, er musste ihnen Richtung geben, er musste ihnen Grenzen setzen. Wir sehen, von Anfang an sind Menschen dazu erschaffen, um Gott zu kennen. Wenn Gott sich nicht offenbart, sind wir verloren, haben wir keine Richtung. Haben wir keinen Auftrag, haben wir keine Rettung und keinen Schutz und wir sind in unserem limitierten Erfahrungshorizont ausgeliefert und der ist wirklich sehr limitiert. Nun, der Schreiber des Briefes zeigt uns nun auf, dass Gott diese spezielle Kommunikation auf vielerlei und vielfältige Weise getan hat. Und im Griechischen ist es interessant, das ist ein, ein Wortspiel, das, das geht Polymeros, Polypotos, also man, man hört, das ist sehr ähnlich. Und das spricht auf der einen Seite Vielfältigkeit davon, dass Gott sich Stück für Stück durch das Alte Testament offenbart hat. In unterschiedlichen Teilen. Er sprach in unterschiedlichen Büchern, er sprach in unterschiedlichen Zeiten. Er offenbarte sich stückweise, nicht auf einmal. Es war äh, fortschreitende Offenbarung. Es ist jeder Mensch, durch den Gott im Alten Testament gesprochen hat, war ein, ein Puzzleteil von dem Ganzen. Dann sprach Gott noch auf vielerlei Weise, also nicht nur Stück für Stück, sondern auch auf viele Arten und Weisen, vielen Methoden. Er benutzte viele Medien und Methoden, um sich zu kommunizieren. So sprach Gott im Alten Testament zum Beispiel durch Träume oder durch Zeichen oder durch Visionen oder durch Engel. Oder durch Wunder, durch brennende Dornbüsche, durch Esel. Ja, wenn ihr euch an diese Geschichte erinnern könnt. Gott sprach damals auch durch Lose oder einfach direkt zu Menschen selber. Gott hat auf vielelei Weise sich kommuniziert im Alten Testament. Das ist, was der Schreiber hier aufzeigt. Und er zeigt, wenn ihr euch den Vers 1 nochmal anschaut, er hat wie zu den Vätern geredet, hauptsächlich durch die Propheten. Hauptsächlich durch die Propheten. Und ein Prophet zu sein, war damals keine einfache Sache. Und wir werden jetzt wegen der Zeit auch bedingt nicht in das Detail reingehen, aber wir können das im Leben zum Beispiel von Jesaja und Jeremia sehen. Ein Prophet zu sein, war eine schwere Sache. Und Gottes Wort zu tragen, war eine Bürde, die unmenschlich war. Vor allem musstest du als Prophet 100% Gottes Wort wiedergeben. Du musstest genau das wiedergeben, was Gott gesagt hat. Und wenn du etwas gesagt hast, was Gott nicht gesagt hat, so wurdest du gesteinigt. Das hat einen falschen Propheten ausgemacht. Ein Prophet zu sein im Alten Testament war eine schwere Sache. Aber nichtsdestotrotz, Gott benutzte viele Arten und Weisen, um sich zu offenbaren. Aber all diese Methoden und diese Medien, die er benutzte, waren am Ende nur Stückwerk, waren nur Teile des Puzzles. Sie waren wichtig und sie waren korrekt, aber sie waren nicht vollständig und vollkommen. Und das bringt uns dann nun zum zweiten Punkt. Die Vollendung von Gottes Offenbarung. Die Vollendung. Wir hatten gerade die Vorbereitung gesehen. Wir haben gesehen, dass Gott in unterschiedlichen Arten und Weisen sich kommuniziert hat, sich offenbart hat im Alten Testament durch unterschiedliche Menschen unterschiedlichen Methoden. Lass uns die ersten beiden Versen nochmal lesen. Nachdem Gott in den vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, wie? Durch seinen Sohn. Gott hat sich also in der Vergangenheit zu den geistlichen Vätern der Hebräer geredet und er redet heute noch. Zu dieser Generation, an die der Hebräer ähm, autor gerade schreibt. Nun, diese letzten Tage, dieser Begriff, den er hier verwendet, den hätten die Hebräer sehr gut verstanden. Denn das war ein Begriff, den, äh, der im Alten Testament immer wieder vorkommt. Da wurde der Messias mit der Endzeit verbunden. Im Griechischen steht das Wort Eschaton, äh, wo wir Eschatologie herbekommen, was die Endzeitlehre ist. In diesen letzten Tagen, in diesem Eschaton, hat Gott nun geredet durch seinen Sohn. Und somit gibt der Schreiber den Hebräern zu verstehen, dass sie jetzt nun in diesen Tagen leben. Sie leben in diesen letzten Tagen. Was nun aber wichtiger ist zu sehen hier, in, in diesen und das ist wirklich wichtig zu sehen, ist, dass hier ein Wechsel stattgefunden hat. Hier hat ein Wechsel stattgefunden. Früher hat Gott auf eine Art und Weise geredet, aber heute redet er auf eine ganz neue, auf eine Art und Weise, die vorher noch nicht so da war. Und hier ist ein impliziertes Aber. Wenn ihr den Text nochmal anschaut, in der vergangenen Zeit hat, man könnte man es so sagen, in der vergangenen Zeit hat Gott auf vielerlei Weise geredet, aber in diesen letzten Tagen hat er durch den Sohn geredet. Gott hat seine Offenbarung nun auf eine einzige Person fokussiert. Nicht mehr auf vielerlei Arten und Weisen, sondern nur noch in und durch Jesus Christus. Der Schreiber sagt, diesen Hebräern, dass, es, dass sie keine Propheten mehr nötig haben im alttestamentarischen Sinn. Kein, keine Esel, keine brennenden Büsche, keine Engel, keine Feuersäulen, keine direkten Ansprachen, sondern dass sie nur noch Jesus Christus allein nötig haben, um Gott zu sehen, um seine Offenbarung zu kennen. Er spricht nur noch durch seinen Sohn. Und dieses Wort durch müsste man eigentlich mit in übersetzen. Und das ist genauer, es ist nicht die, dass, dass Jesus Christus alleine die Worte Gottes wiedergibt, sondern sein ganzes Leben, sein ganzes Wesen ist die Offenbarung Gottes. Jesus selber repräsentiert Gottes letzte, Gottes finale, endgültige, komplette, unwiderruflich besiegelte, abgeschlossene und vollendete Offenbarung von sich selbst. Wir benötigen keine weitere Offenbarung mehr. Von Adam an bis hin zu Johannes der Täufer hat sich Gott unterschiedlich Stück für Stück uns offenbart. Aber jetzt nimmt diese Offenbarung in Jesus Christus ein Ende, denn sie ist vollkommen. In ihm kommt alles zusammen. Er ist nicht nur ein Puzzleteil, sondern er ist das Puzzle. Er ist das Gesamtbild dieser Offenbarung Gottes. Und Wir haben das schon an anderer Stelle gehört zum Beispiel in Kolosser 1, Vers 15, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Nun, weil das so ist, sind die ganzen alten Offenbarungskanäle überflüssig geworden. Und das ist, was die Hebräer hören mussten. Sie mussten hören, dass diese alten Dinge, diese alten Elemente nicht mehr wichtig sind. Gott spricht heute anders. Sie mussten wissen, dass die, ganzen, die ganze Betriebsamkeit im Alten Testament, diese ganzen Opfergaben, dieses, dieses ganze Priestertum nicht mehr notwendig war. Denn es ist alles in ihm vollkommen erfüllt. Die komplette Offenbarung Gottes in einer einzigen Person, das ist das Neue, das ist, was sich verändert hat und das ist in Jesus Christus und das ist so wichtig, um zu sehen. Und um zu zeigen, weshalb das wichtig ist, möchte ich mit euch die letzten, den letzten Teil anschauen, den letzten Teil von Vers 2 und Vers 3 zusammen. Weil darin werden wir sehen, wieso das so wichtig ist und wieso Gott nun mit Jesus Christus seine Offenbarung vollendet hat und seine Offenbarung vollkommen ist in ihm und wieso das für uns wichtig ist. Lasst uns den zweiten Teil von Vers 2 bis Vers 3 zusammen nochmal lesen. Ihn hat er eingesetzt, zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Diese ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Es gibt viele Ideen darüber, wer Jesus Christus war. Manche sagen, er war ein guter Lehrer. Andere sagen, er war ein Religionsstifter. Manche andere sagen wieder, es war eine mystische Geschichte. Manche sagen von ihm, dass er ein Prophet war, ein Gesandter Gottes. Andere sehen ihn als Lügner und Gaukler. Wer war Jesus wirklich? Wer war dieser Mensch, von dem hier gesagt wird, dass er die vollkommene Offenbarung Gottes ist? Und der Autor des Briefes, Beseelt durch den Heiligen Geist, nennt uns hier sieben Tatsachen über die Vollkommenheit dieses Menschen, über Vollkommenheit von Jesus Christus, die am Ende klar machen, weshalb diese Offenbarung mit ihm aufhört, weshalb diese Offenbarung in ihm vollkommen geworden ist. Schaut euch nochmal äh, das Ende von Vers 2 an. Ihn hat er eingesetzt zum Erben. Das ist die erste Tatsache über Jesus Christus. Er ist der Erbe von all dem, was Gott erschaffen hat. Er ist der Erbe, dem alles gehört. Einmal am Ende der Zeit wird er alles erben. I ihm wird alles gehören. Diese Tatsache wurde im Alten Testament schon auf unterschiedliche Weise klar gemacht, in Psalm 2 und Psalm 89 zum Beispiel, im Neuen Testament nun hier eingesetzt. Wir werden gesagt, dass er eingesetzt wurde, uns wird gesagt, dass er eingesetzt wurde äh, zum Erben und wenn wir Offenbarung lesen in der Vision von Johannes, sehen wir, dass es am Ende auch wirklich so sein wird. Ihm wird alles gehören. Das ist ein sicheres Versprechen von Gott. Er ist der Erbe von all den Dingen. Er ist der Erbe von uns, von aller Schöpfung. Er ist allem überlegen, weil er am Ende alles besitzen wird. Zweitens, die zweite Tatsache. Der Rest von Vers 2. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Und dieses Wort was hier als Welten verwendet wird, ist nicht nur das, was wir hier als Welt verstehen. ist nicht nur diese physische Welt, die wir sehen, sondern ist, da gibt es auch ein griechisches Wort für, das heißt Kosmos, das wird aber hier nicht verwendet. Hier wird ein anderes Wort verwendet, was Weltzeiten bedeutet, was alles mit einschließt. Es schließt Welt und Zeit mit ein. Also Jesus Christus hat nicht nur die physische Welt erschaffen, sondern auch wirklich alles, die Zeit, die Energie, alles, was da hineinfließt. Wenn wir also in 1. Mose 1,1 davon lesen, dass Gott erschaffen hat, lesen wir, dass Jesus Christus erschaffen hat. Er ist derjenige, durch den alle Dinge erschaffen wurden. In 1. Mose 1, Vers 3 lesen wir zum Beispiel, Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und das ist genau, was hier der Hebräerschreiber Schreiber sagt. Er sagt, dass er erschaffen hat durch sein Wort. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Und wenn wir wissen möchten, wie mächtig, wie gewaltig diese, diese Schöpfung, diese Erschaffung ist, dann setzt euch mal heute Nacht raus und schaut euch mal den, den Sternenhimmel an. Und schaut euch an, wie gewaltig, wie mächtig diese Schöpfung ist. Und das hat Jesus Christus selber alles getan. Er hat alle Dinge erschaffen, er hat die Weltzeiten erschaffen. Er ist allem überlegen, weil er alles erschaffen hat. Er ist nicht nur zum Erben eingesetzt und hat nicht nur alles erschaffen, sondern drittens, er ist auch die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit. Der Anfang von Vers 3, diese ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Und er sagt hier nicht, dass Jesus Christus selber die Herrlichkeit Gottes ist, sondern er ist die Ausstrahlung. Und was meint er damit? Es ist so, wie wenn wir uns die Sonne anschauen. Wenn wir die Sonne sehen, sehen wir die Sonne. Wir sehen nicht die Sonne direkt, sondern wir sehen die Ausstrahlung von der Sonne. Wir sehen die Sonne selber, aber wir sehen nur die Ausstrahlung. Kein Mensch hat jemals die Sonne selber gesehen, weil er nicht mehr leben würde, wenn er die Sonne gesehen hätte. Ja, die Sonne ist extrem heiß, in Millionen von Graden heiß. Aber die Ausstrahlung, durch die Ausstrahlung von der Sonne, können wir die Sonne sehen. Und genauso auch mit Gott. Wenn wir Jesus Christus schauen, sehen wir die Ausstrahlung von Gott selber. Und zwar auf eine Art und Weise, dass wir ihn selber sehen. Er ist die gleiche Sache, er ist die gleiche Ausstrahlung. Wenn wir nur den Vater sehen wollen, müssen wir uns Jesus Christus anschauen. Denn kein Mensch kann Gott selber sehen es sei denn durch Jesus Christus. Er reflektiert die Quelle. Das hebt nicht die Gottheit Jesu Christi auf, sondern das zeigt seine Rolle in der Dreieinigkeit. In Johannes 1, Vers 18 schreibt Johannes, Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Und in Johannes 14, Vers 9 sagt er, Wer mich gesehen hat, sagt Jesus, der hat den Vater gesehen. Also Jesus Christus ist die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit und er ist deswegen über allem überlegen. Viertens, und das ist der zweite Teil von Vers 3, ist er auch der Ausdruck seines Wesens. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Das Wort Ausdruck beschreibt etwas, was exakt das Gleiche ist. Es ist die gleichwertige Kopie. Es ist nicht minderwertig oder unterlegen, sondern es ist genau dasselbe. Er ist der genaue Ausdruck seines Wesens. Alle vorangegangenen Medien und Arten und Weisen zu kommunizieren, waren alle fehlerhaft. Alle, Prof alle Propheten waren immer noch Sünder. Sie waren alle fehlerhaft. Aber Jesus Christus ist genau das. Die gleiche Qualität wie Gott, der Vater. Fehlerlos, sündlos. Durch ihn, das letzte Medium, ist Gottes, Gottes Offenbarung vollkommen geworden. Und deshalb ist er als Sprachrohr auch vollkommen unübertrefflich. Er ist also nicht nur zum Erben eingesetzt und hat nicht nur alles erschaffen. Er strahlt nicht nur die Herrlichkeit Gottes wieder und ist nicht nur der Ausdruck seines Wesens, sondern... Er hält auch alle Dinge durch sein Wort. Er erhält alle Dinge durch sein Wort. Jesus Christus ist nicht dieser Gott, den die Deisten sich vorstellen. Er ist nicht nur einfach der Gott, der die Welt erschaffen hat und ist dann in Urlaub gefahren und hat alles für sich selber irgendwie gelassen. Nein, er ist derjenige, der alle Dinge erschaffen hat und sie aktiv am Laufen hält. Der Stuhl, auf dem du gerade sitzt wird von Jesus Christus aufrechterhalten. Die Atome zusammengehalten, damit du darauf sitzt. Er hält uns zusammen, damit wir nicht auseinanderfallen in unsere Einzelteile. Das ist Jesus Christus' aktives Werk. Wir könnten uns anschauen, wie die Welt funktioniert. Wir könnten uns anschauen, wie die Erde aufgebaut ist und wie das Universum aufgebaut ist und wie es teilweise kleine Grade sind, die den Unterschied zwischen Leben und Tod machen würden. Und diese Dinge funktionieren Tag für Tag, Sekunde für Sekunde, immer auf die gleiche Art und Weise. Und das, weil Jesus Christus diese Dinge aufrechterhält. Das ist dieser Jesus Christus, der die Offenbarung Gottes ist. Jeder Herzschlag, jeder Atemzug, den du, den du ziehst, ist alles von ihm gegeben. Paulus macht es in Apostelgeschichte 17, Vers 24 bis 25 klar. Wenn er sagt, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, der Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas nötig hätte, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und das ist Jesus Christus. Durch ihn erhalten wir Leben und Atem und alle Dinge. Und wenn wir dann in Philippa 1, Vers 6 davon lesen, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis an den letzten Tag, dann wirkt es doch unheimliches Vertrauen. Derjenige, der all diese Dinge aufrechterhält, ist auch derjenige, der unseren Glauben aufrechterhält. Derjenige, der diese Welten durch sein Wort erschaffen hat, durch die Macht, die er hat, hält auch unseren kleinen Glauben am Laufen. Er, derjenige, der uns zum Glauben gebracht hat, wird auch unseren Glauben vollenden. Das gibt doch eine neue Sicht auf dieses Versprechen, oder? Es wirkt unheimliches Vertrauen. Er ist also nicht nur zum Erben eingesetzt. Er hat, sich nicht, nur, er hat nicht nur alles erschaffen. Er strahlt nicht nur die Herrlichkeit Gottes wieder und ist nicht nur der Ausdruck seines Wesens, sondern er hält auch alles am Laufen und er hat alle Sünde besiegt. Er hat alle Sünde besiegt. Vers 3 nochmal. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in die Höhe gesetzt. Das alte Testamentarische Opfersystem, was die Hebräer sehr gut kannten, war dazu da, um die Menschen ständig von Sünde zu reinigen. Es war eine stündliche Opfergabe gegenüber Gott, damit die Sünden irgendwie gesühnt werden. Es war unheimlich betriebsam. Die Priester mussten die ganze Zeit Opfer bringen, damit, äh, damit, die, damit Menschen kommen könnten und wieder gerecht vor Gott stehen. Und einmal im Jahr musste der hohe Priester sogar in das Heilige der Heiligen gehen, in das Heiligtum hineingehen, selber gereinigt von Sünden äh, und musste für das ganze Volk Sühnung erarbeiten. Und er musste es schnell machen, denn wenn er nicht schnell genug raus war, wurde er von Gottes Herrlichkeit geschlagen und, und starb. Deswegen hatten sie an ihren, ähm, an, an ihren Kleidern, diese Trugen, eine, eine, eine Glocke. Also wenn diese Glocke aufgehört hat zu bimmeln, dann wussten sie, oh. Das, und das musste jedes Jahr passieren. Und jedes Jahr passieren. Und jede Stunde und immer weiter. Und wenn man sich dieses Opfersystem mal anschaut, da wird man schon müde beim, äh, beim Zuhören davon. Und, es hatte immer, und dieses ganze System hatte einen einzigen Zweck, um den Menschen zu zeigen, dass das, was du tun kannst, dass das, was sie tun konnten, nicht ausreichend war, um Sünden wirklich wegzunehmen. Und das ist, was der Hebräer Schreiber in Kapitel 4 auch noch ähm, voranbringt. Aber Jesus Christus, er ist der erhabene Hohepriester. Er ist der erhabene Hohepriester, weil er ein einziges Mal sein Opfer gebracht hat. Und dieses Opfer ein für alle Mal, ein einziges Mal von Gott anerkannt und angenommen wurde für alle, die unter ihm stehen werden und die an ihn glauben werden. Ein für alle Mal. Er muss nicht jedes Jahr wie die Hohen Priester des alttestamentarischen Systems Opfer darbringen, irgendwelche Dinge tun, um vor Gott gerecht zu stehen, sondern er tat es ein einziges Mal. Und das macht ihn den erhabenen Hohepriester. Es macht ihn höher und besser als jeden anderen, der jemals existierte. Er ist erhaben über allen Priestern, weil er nur ein einziges Mal dieses Opfer bringen musste. Und letztlich ist das auch die Tatsache, dass er regiert. Und das ist unser letzte, unsere letzte, unsere siebte Tatsache über Jesus Christus. Er regiert. Und das sehen wir am Ende von Vers 3. All die Priester, die stündlich und jährlich und immer Opfer bringen mussten konnten sich nie setzen. Sie mussten die ganze Zeit laufen und arbeiten und Opfer bringen. Im, Im Heiligen der Heiligen gab es keine Stühle. Aber Jesus Christus hat sich gesetzt. Er hat sich gesetzt und er hat sich nicht in einen Ohrensessel gesetzt, um seine Füße hochzulegen, sondern er hat sich neben Gott gesetzt, zu seiner Rechten, um zu regieren. Und dieses Bild war früher sehr gut verständlich, denn jeder König hatte in seiner rechten Hand das Zepter der Macht. Das war ein Zeichen für, seine für, sein, für sein Herrschen, für die Macht, die er hat auf dieser Welt. Und nun hat sich Jesus Christus zu Rechten des Vaters gesetzt, zu Rechten der Majestät. Weil er nun das ausführende Organ, er ist das ausführende Medium der Herrschaft Gottes. Und am Ende wird ihm alles gehören. Jesus Christus regiert jetzt. Das ist, was ihn erhaben über alle Dinge macht. Er ist das Zepter des Vaters. Er ist erhaben. Er regiert. Nun, die Zeit läuft davon. Was sollen wir zum Abschluss hierzu sagen? Ehrlich gesagt, fehlen mir eigentlich die Worte. Und ich habe das vorher schon gesagt. Man, man liest diesen Text und man schaut, auf das, was Jesus Christus ausmacht. Und man ist völlig inadäquat, um das wiederzugeben. Es gibt in unserer menschlichen Sprache keine Art und Weise, um das richtig auf eine, Gebir auf eine Art und Weise, die sich gebührt, wirklich richtig wiederzugeben. Und Ich habe mein Bestes versucht. Aber eins noch. Ich glaube, wir sind so schnell, wir sind so schnell von Kleinheit eingenommen, oder? Wir sind so schnell von kleinen Dingen zufriedengestellt. Und zwar so schnell, dass wir fast schon verlernt haben, um wahre Größe zu sehen. Unser ganzes Denken und unsere Fühlen, unsere Erwartungen, unsere Hoffnung drehen sich oft um kleine Dinge, um temporäre Dinge um die Sachen dieser Welt, welche allesamt vergänglich sind und verglichen mit Jesus Christus. Stumpfsinnig. Wir sind stumpfsinnig. Und diese Tatsache, dass wir uns da ständig mit beschäftigen, immunisiert uns gegen wahre Größe. Wir verlieren den Geschmack von Hoheit. Wir verlieren den Geschmack von Exzellenz und von Majestätischem. Sodass, wenn wir diese Worte lesen, an uns nichts macht. Frag dich einmal selbst. Was ist für dich wirklich großartig? Was ist für dich wirklich majestätisch? Wann war das letzte Mal, dass du jemandem etwas Großes erzählt hast, etwas Tolles? Erinnert euch an die, an die Zeit? Was war das? Was war das Thema? Was war das Thema deiner Erzählung von der Größe, die du gesprochen hast? Mario Götze? Neue Schuhe? Der neue M3? Der neue Apple? Wow, wirklich großartig. Unglaublich vorstellbar. Was? Schaut euch das an. Ja. Der, neue, der neue Mac, der aussieht wie ein Mülleimer. Also die, die jetzt Mac kennen, die wissen, dass er wirklich aussieht wie ein Müller. Wir schauen uns Dinge an und denken, sie sind großartig und wunderbar. Aber verglichen mit Jesus Christus sind sie nichtig. Wir geben uns so schnell damit zufrieden, um in Pfützen zu spielen, wenn wir da drüben den Ozean haben. Wann war das letzte Mal, dass du wirklich Jesus Christus gesehen hast in der Schrift und so dermaßen überwältigt wurdest von seiner Größe und von seiner Herrlichkeit. Wann ist das letzte Mal gewesen? Wir alle haben es irgendwann mal erlebt. Deswegen sind wir hier. Wir alle haben es irgendwann mal gesehen an dem Punkt, wo wir nicht mehr weiter konnten und wir Gott in seiner ganzen Herrlichkeit gesehen haben und wir gesagt haben, ja, ich möchte zu dir kommen. Sohn Davids, der König, nimm mich an. Wo du dich in, de, in, in, deiner ganzen, in deiner ganzen Unreinheit gesehen hast und ihn in seiner ganzen Herrlichkeit und seiner Reinheit. Deswegen bist du zu ihm gekommen. Und heute finden wir Fußballer und Geräte großartig. Und andere Menschen großartig. Und Musik großartig. Aber was ist mit Jesus Christus passiert? Finden wir ihn immer noch großartig? Wir haben den Geschmack für Größe verloren. Und Freunde, das ist. Man hätte diese Botschaft bestimmt auch besser darbringen können, aber das ist der Punkt, der mich wirklich angesprochen hat in dieser Zeit. Denn ich muss zugeben, dass ich genauso wie viele von euch Prioritäten setze, wo sie nicht hingehören. Ich kann nicht sagen, dass Jesus Christus wirklich das Wichtigste in meinem ganzen Leben ist. Das, was oben ist, das, was erhaben ist über allen Dingen, sodass mein ganzes Leben darauf fokussiert ist. Alle meine Entscheidungen, alles Denken, alles darauf. Ist es nicht. Und wisst ihr was, deswegen haben wir so viele Probleme. Weil wir unseren Blick nicht auf ihn haben. Und wisst ihr was, das ist genau auch der Grund, weshalb der Hebräer Schreiber an die Hebräer schreibt. Und er gibt ihnen diesen Auftrag in Kapitel 12 und sagt, schaut doch auf ihn. Wenn ihr euren Glaubenslauf wirklich vollenden und wirklich gut vollenden wollt, schaut auf ihn. Weil wenn wir nicht auf ihn schauen, sehen wir nur, kleinen, sehen wir nur kleine Dinge. Wir sehen keine Herrlichkeit, wir sehen keine Majestät, wir sehen nur unsere eigene Offenbarung. Wir sehen nicht Gottes vollkommene und komplette und letztendliche Offenbarung, die Jesus Christus selber ist. Wir haben den Geschmack für Majestät verloren, weil wir uns mit diesem kleinen Zeug auf dieser Welt beschäftigen und das toll finden. Und das muss sich ändern. Das muss sich so gewaltig ändern in unseren Predigten, in unserer Seelsorge, in unserer Art und Weise, wie wir denken und wie wir miteinander umgehen. Und vor allem muss dieses Ich aus dem Zentrum heraus und Er in das Zentrum hinein. Es ist nicht nur, dass Er mehr werden muss und ich weniger ich muss völlig aus diesem Zentrum raus und er muss völlig in dieses Zentrum rein und zwar mit all seiner Größe, die er ist. Und die Art und Weise, wie wir diese Größe sehen, ist genau, und das ist, was der Hebräerschreiber sagt, wir finden das heute noch in Gottes Wort. Gott spricht zu uns heute noch durch diese Offenbarung, die wir, in, die wir hier drin haben, in diesen Seiten. Deshalb ist es notwendig, dass wir viel Zeit damit verbringen. Wenn wir fünf Minuten jeden Tag in Gottes Wort verbringen, sagt es etwas über die Art und Weise aus, wie wir ihn sehen. So klein. Aber alles andere ist so groß. Oh, meine Arbeit, ich äh, muss da unbedingt hin. Gott spricht heute noch. Nicht auf die Arten und Weisen, wie er früher gesprochen hat. Nicht in Träumen. Nicht durch Esel, nicht durch brennende Büsche sondern er spricht durch sein Wort und er zeigt uns die Herrlichkeit und die Größe und die Majestät von seinem Sohn auf, die vollkommene Offenbarung. Und wir tun gut daran, um uns daran zu laben und unseren Geschmack wieder dahin zu bekommen, um Geschmack dafür zu bekommen und für wahre Größe. Nicht für all dieses Zeug. Wissen ihr, wenn ihr Probleme habt und zu einem Seelsorger kommt, ist euer erstes Ziel und euer, na, eure erste Priorität, damit das aufhört, damit es euch wieder gut geht, das ist viel zu klein gedacht. Das ist viel zu klein gedacht. Gott hat so viel mehr für uns, als nur, dass es uns gut geht. Und der Schlüssel dazu liegt genau darin, Jesus Christus als das zu erkennen, für was er wirklich ist. Und wir müssen hart daran arbeiten. Und das ist, was der Hebräerschreiber auch dann am Ende, und damit möchte ich jetzt enden, in Kapitel 12, Vers 3 sagt, er sagt dort zu den Hebräern, nachdem er all das gesagt hat, dass Christus erhaben über allen Dingen ist, über dem ganzen System, über allen Menschen, über alle Schöpfung, sagt er zu ihnen, achtet doch auf ihn, achtet auf ihn der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Was passiert, wenn wir nicht auf ihn achten? Wir werden müde und wir verlieren den Mut. Er muss unsere Priorität sein in allem, was wir tun. Er muss vor allem anderen kommen. Er muss die Majestät und die Höhe in unserem Leben sein. Und wenn wir uns Dienste anschauen, ich mich letztens mit Theo darüber unterhalten, wenn wir uns Dienste anschauen, die wirklich Einfluss in diesem Leben hatten, war es immer genau das. Es ging um Jesus Christus. Es ging um Jesus Christus. Er ist das Zentrum von allem. Denn er ist die vollkommene Offenbarung. Es gibt nichts Besseres. Wir können, ihr könnt eure Suche heute abbrechen nach etwas Besserem. Diese Suche endet hier in seinem Wort, in Jesus Christus. Der lebendige Gott, der unsere Hoffnung ist. Wir hoffen nicht auf ein besseres Leben hier. Wir hoffen auf ihn. Es gibt nichts Besseres als ihn. Lasst uns ihn suchen und lasst uns ihm hinterhergehen und ihn anschauen und ihn, als, und ihn unsere Priorität machen.